C'est le 1er septembre et question d'actualité, format estival qui vous accompagne encore pour euh, quelques jours avant le retour du format classique avec Jean-Philippe Trottier, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation et aujourd'hui on reçoit Philippe Lorange. Philippe Lorange pour ton avant-dernière chronique du vendredi. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc avec toi aujourd'hui, on va discuter de Justin Trudeau et de la corruption du Parti libéral du Canada. C'est un sujet euh, qui a probablement éveillé à l'esprit cette semaine avec la, les différentes révélations qui sont sorties sur les accès payants au, au Premier ministre pour les juges qui souhaitaient se faire nominer ou qui venaient d'être nominés depuis que le Parti libéral est au pouvoir. Oui, bien c'est une enquête du National Post euh, qui a été révélée le, dans les derniers jours qui a montré quand même qu'au moins six juges impliqués, on parle de juges de hautes instances, auraient participé à des collectes de fonds du Parti libéral du Canada. Et dans ces collectes de fonds, il y aurait eu la présence de Justin Trudeau et de Christian Freeland. Mm. Donc, on parle quand même de juges qui auraient participé plusieurs fois à des collectes de fonds, mm. dont l'une qui est devenue juge de la Cour supérieure de l'Ontario. Quand même. Donc, quand même, après... On peut dire quand même que ça s'inscrit dans une tradition plus large du Parti libéral, parce qu'il y a une autre enquête qui a été faite dans les dernières semaines mm. qui montrait que parmi les nouveaux juges qui avaient donné à des partis politiques avant d'être juges, mm. donc parmi ces gens-là, trois quarts d'entre eux étaient, étaient, avaient donc donné au Parti libéral. Ouais. Et sur les dernières années, depuis 2016, on constatait une hausse de la proportion de donateurs aux libéraux et une baisse de ceux qui avaient donné aux conservateurs, mm. tandis qu'il n'y avait, avait aucun donateur du Bloc québécois. Je, je, Donc, bon, ouais. je peux te relancer, mais est-ce que ça, ça la, question, la question piège ou plutôt la question du démon ça, Ce genre d'accès politique payé pour l'accès politique, ça a malheureusement toujours existé, mais quel est le problème dans le cadre de cette situation par le, pour, par, avec le Parti libéral, pourquoi c'est un peu différent des autres situations qu'on a pu voir un peu dans différentes juridictions? Ça me semble toujours un problème, en fait, parce qu'on l'avait déjà vu au Québec, il y a quelques mois, on parlait de Simon Jean-Lébarit, ouais. on l'accusait d'avoir nommé un ami. Hum. Donc là, ça faisait un grand scandale. Tandis que là, maintenant qu'on parle de, de juges avec Justin Trudeau, on dirait que les journaux québécois n'en parlent pas. Ça, c'est vrai. Comme s'il y avait une sorte de double standard. Hum. Alors pour moi, ça demeure un scandale, peu importe la situation ou le pays, la région. Hum. Euh, mais dans le cas des libéraux, <coughs> ce qui se passe, c'est que ça fait quand même plusieurs années que on sait que les libéraux font du copinage et on sait que depuis le, le début de la Constitution, mm. le, les libéraux gouvernent 75 du temps. Mm. Donc, c'est quand même le parti hégémonique... Le, le parti, parti naturel, naturel du gouvernement. Ouais. C'est ça. Parti, le parti naturel de pouvoir. Euh, donc, qui a tendance à se comporter comme un parti unique. Mm. Donc, comme un parti aristocratique qui distribue des privilèges aux amis qui ont bien soutenu le parti. Et là, on a, on a des confirmations de ça. Puis on l'a vu dans d'autres dossiers, par exemple. Euh, on l'a vu aussi, euh, rappelons-nous, euh, lors de la pandémie, il y a eu le We Charity, ah, oui. donc, euh, qui était justement euh, un immense scandale qui avait sorti dans les journaux mm. et qui, à mon avis, aurait dû euh, être à la source de la fin du gouvernement de Justin Trudeau. Mm. Mais je crois que les médias n'ont pas suffisamment médiatisé l'affaire. Encore une mm. fois, je crois qu'il y a un double standard. Parce que ce genre de scandale-là dont je parle, les juges, les dons partis, We Charity, si c'était un gouvernement conservateur au pouvoir, le traitement médiatique n'aurait pas du tout été le même. Et c'est la même chose pour un gouvernement caquiste. 
Totalement. Et allons-y, mais... ouais. allons même sur le traitement médiatique. Le... Il y a eu beaucoup de critiques dernièrement sur le traitement médiatique accordé, que ce soit au Parti libéral comme aux oppositions, Parti conservateur. Je ne prends pas le NPD en compte du fait que ce ne seront pas eux qui se... pourraient être un parti qui remplacerait le, PLQ... le PLC au gouvernement. Mais l'exemple parfait, c'était un peu les différentes questions qui ont pu être posées à Pierre Poilièvre. Euh, je n'aime pas vraiment Pierre Poilèvre, mais néanmoins les, le genre de questions qui sont plus des attaques politiques que des questions neutres provenant d'un travail journalistique poussé qui pousse à faire ce genre de questions. Et on va dire, on va, une journaliste de la CBC qui va dire à Pierre Poilèvre qu'est-ce que vous pensez de tel article de la presse canadienne qui dit que vous êtes proche des milieux conspirationnistes N'y a-t-il pas un fond de vrai C'est ce, ce genre de truc. Est-ce qu'on va dire de l'autre côté Est-ce qu'on va attaquer de manière non neutre de, tel, euh, de la sorte Justin Trudeau, sur ce genre, sur ce genre Chose. Et vient aussi l'aspect des critiques, euh, ou plutôt d'un travail de critique de fond, d'enquête qui pourrait être fait sur le gouvernement libéral. Et là, il y a un sujet très intéressant, c'est euh, le traitement différencié des différentes critiques qui pourraient se passer par rapport à la crise du logement et la part de responsabilité de la politique libérale en cause en ce moment. Ah oui, absolument, mais les médias ont un pouvoir énorme. Puis on l'a vu, comme tu le citais justement l'article qui il y a quelques semaines, qui disait que Pierre Poilièvre soutenait une théorie conspirationniste. Du... Alors que quand on le disait bien, il disait justement qu'il disait juste qu'il remettait en question des instances internationales, mm. mais sans forcément les soutenir, c'était là par des théories conspirationnistes. Donc on dirait que le simple fait de remettre en question des institutions mm. est en soi conspirationniste. Non, que... Donc là, encore une fois, on, a, on voyait un traitement médiatique euh, et en plus, sur cette question du World Economic Forum, du Forum économique mondial, il y a une, plusieurs manières de l'aborder. On peut le remettre en question, mais il y a des manières de la remise en question qui peuvent être liées à des théories conspirationnistes. On lit ça à George Soros, une sorte de juiverie internationale que, par exemple, certains républicains du Sud utilisent. Daniel Smith, peut-être un peu, qui a, on, avait été critiqué sur ça, mais la manière comment Pierre Poilève le faisait ne faisait aucun écho avec ce genre de critiques conspirationnistes peut tirer par les cheveux, tels qu'elles peuvent être faites par euh, certains gens d'Alberta ou dans le sud des États-Unis, ça n'avait rien à voir. Mais il y a eu un parallèle illogique qui a été fait pour faire un peu du chip shot politique et faire du clic avec, qui montrait un manque de neutralité et de sérieux de la part des médias. Non, absolument. Puis là, on voit que Pierre Poliev semble vouloir changer son image. Si on mmh. se rappelle que quand on a commencé à entendre parler de ce nom-là, pour la chefferie, c'était l'homme euh, du bitcoin, mmh. c'était l'homme... Euh, qui appuyait les, euh, les camionneurs euh, à Ottawa. Oui. Donc c'était un homme euh, qui était euh, vraiment plus coup de poing, si on Tandis que là, maintenant qu'il veut aspirer au poste de premier ministre, il a tendance à se donner une image plus modérée puis à avoir laissé de côté certaines idées. Oui. Donc je pense que euh, oui, il fait l'objet d'un traitement plus injuste de la part des médias. Après, euh, justement, tu, tu parlais tantôt de euh, la crise du logement. Alors, mm. On sait que le Canada est, est clairement le premier responsable. Totalement. Parce qu'on sait qu'il euh, y a des experts qui essaient de nous faire croire que le, le problème, c'est euh, qu'il n'y a pas assez d'offres. Euh, mais non, ce n'est pas ça le sujet. Ou qu'il y a trop de Airbnb, mais c'est pas ça le sujet. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a déjà beaucoup de logements, déjà beaucoup de maisons. Euh, on a toujours réussi à loger tout le monde dans les années 2000-2010. Donc, le problème, c'est que, le, quand on regarde les, les statistiques, c'est que l'immigration a vraiment explosé dans les dernières années. Et c'est le Canada qui décide des seuils. C'est le Canada qui décide des objectifs. Et donc, du nombre. Et euh, donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc là, on nous dit, ah, oh, il n'y a pas assez d'offres. Mais c'est pas ça le sujet. Mmh. C'est qu'il y a trop de demandes par rapport à ce que le Canada peut fournir. 
Est-ce que le Québec peut soutenir aussi en termes de construction Oui. Et, euh, oui. et surtout aussi au niveau de l'immigration, c'est ça, c'est que tout le monde s'accorde à droite et de plus en plus à gauche que la politique d'immigration est responsable. Tu le dis, cette hausse fulgurante, c'est 3% d'augmentation de la population en moins d'un un an l'année dernière, avec le million de personnes en plus quasiment euh, sur le total de population canadienne, alors qu'à côté, les constructions stagnent, que les personnes immigrantes, on va dire, oui, euh, par exemple, le ministre de l'immigration, le nouveau Marc Miller, euh, le nouveau ministre de l'immigration, qui dit que dans ces immigrants, il y aura qui construiront des maisons et qui permettront de répondre à la crise du logement. Il y a une étude qui, a été, qui est sortie quasiment directement après, qui dit que ces personnes immigrantes ne vont pas travailler dans la construction. Donc, ça pérennise encore plus cette crise du, euh, du personnel et cette crise du nombre de travailleurs, euh, cette pénurie de travailleurs dans le milieu de la construction augmentant encore plus la demande, une demande qui était déjà avant cette hausse de l'immigration en constante augmentation. Donc à partir de là, on vient ajouter un problème énorme sur un autre problème énorme qui existe depuis des années. Oui, absolument. Non, mais tout à fait. On s'imagine toujours que quand on parle d'immigration, c'est comme si les immigrants étaient uniquement des travailleurs qui ne consomment rien du tout, ouais. qui n'ont pas besoin de se loger, ouais. euh, qui n'ont pas besoin de réunir leur famille. Donc ouais. c'est juste des travailleurs bien actifs, très travaillants. Hum. Alors que, ben, c'est ça, c'est comme tout le monde, ils ont besoin de se loger, euh, ils veulent réunir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, euh, ils ont des problèmes de santé, donc ils vont aux urgences. Hum. Donc, euh, évidemment, ça vient donner un, une pression énorme sur, sur nos euh, services Totalement. qui étaient déjà euh, en problème, hum. parce que nous sommes une société colonisée, donc nous n'avons pas l'ensemble des moyens financiers pour soutenir nos institutions, hum. de telle sorte qu'on se retrouve devant des, des crises sociales majeures avec le système de santé toujours au bord de l'inclusion. Hum. Là, maintenant, un système d'éducation où il manque énormément de professeurs, énormément de personnel. Mm. Donc, où le décrochage est très important, d'ailleurs. Mm. Donc, c'est sûr que l'immigration, c'est pas vraiment. En fait, là, il y a vraiment une rhétorique démagogique de la part de Justin Clos parce qu'il nous dit qu'il ne faut pas blâmer des immigrants, mais ça n'a jamais été ça le, le point. Il mm. faut faire la différence entre une politique migratoire et les immigrants en soi. Mm. Parce que si on était à la place de ces gens-là, évidemment qu'on voudrait faire la même chose, puis souvent venir dans un pays plus sécuritaire et plus riche. Mais après, on peut critiquer la politique qui est derrière ça. Mm. Donc, la politique migratoire qui est décidée par des gens qui sont euh, à Ottawa mm. et qui font fi de toute réalité. Parce que la réalité, c'est que non seulement sur le plan culturel, on ne peut pas intégrer tous ces gens-là culturellement. Et donc, on constate l'anglisation du Grand Montréal. Donc, Montréal, Laval, euh, Longueuil même. Mm. On constate aussi l'anglisation euh, d'Ottawa, de, de Oxlo-Gatineau et les environs. Donc, euh, c'est sûr que l'intégration culturelle, ça ne fonctionne pas parce que le, le seuil est trop important, le nombre est trop important, d'autant plus que la plupart des nouveaux arrivants viennent ici avec l'idée qu'ils viennent au Canada et que le Canada, dans leur Totalement. tête, est un pays anglophone. Donc, euh, deuxième chose, euh, ben, même pour ceux qui n'ont pas de préoccupations euh, identitaires ou culturelles, mm. donc euh, même sur le pur plan logistique, ça ne fonctionne pas. Parce que, tout simplement, le, le Canada ne construit pas aussi vite qu'il n'accueille de nouvelles personnes. Mmh. Donc, euh, par exemple, on sait que le Canada construit moins de 300 000 nouveaux logements par année, mmh. alors qu'il veut en même temps 500 000 immigrants par année. Et l'année dernière, il a déjà dépassé son objectif. Il en a accueilli, si je me souviens bien, 150 000. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, sur, sur le pur plan logistique, ça ne fonctionne pas. Puis on le voit sur la hausse des loyers qui est vraiment fulgurante. Totalement. Déjà qu'en 2021, elle était importante. Mais là, depuis deux ans, et surtout pour les, les loyers étudiants, on l'a vu récemment, en deux ans, ça a augmenté de 20 pour les étudiants. Mmh. Donc ça, c'est une augmentation, euh, par exemple, pour une chambre, c'est plus de 100 là, quand même euh, par mois ouais. et plus. Alors, euh, ça, ça se répète assez rapidement sur le portefeuille. Oui. 
Et sur une autre question, on lie à l'enfumage un peu aussi, ou plutôt ce genre de promesse, euh, ce genre, c'est ce genre de promesses non tenues, ce genre de mensonges et tout ça. On a aussi un peu, c'est, on dirait que ça serait un peu humoristique, mais toute la question aussi la semaine dernière qui est sortie des plantations d'arbres, où on va dire quelque chose sur l'environnement, mais on va faire tout et son contraire. On peut dire pour les pétrolières, mais l'exemple de, le, de la politique de plantation d'arbres, on va en planter 2 milliards et finalement, en fait, non, on s'engage même pas. C'est que les engagements ne tiennent que ceux qui y croient et même le Parti libéral ne croit pas à ses propres engagements, en fait. Ce qui est drôle, c'est que quand on a révélé euh, le fait qu'il n'y aura pas 2 milliards d'arbres, le gouvernement a répliqué aux journaux que c'était très clair dès le départ que malgré le nom, euh, l'objectif 2 milliards, c'était très clair qu'il n'y aurait jamais eu de la plantation de plus de 2 milliards d'arbres. Mmh. Alors, euh, vraiment, ça, c'est incroyable là, comme, comme démagogie, comme mensonge politique. C'est vraiment hallucinant. Mmh. C'est-à-dire, on montre un chiffre en gros, et puis après, on nous dit que c'était très clair dès le départ, ça n'allait pas être ça. Mmh. Bon, on n'a pas exactement la même définition de la clarté. Mais donc, euh, en effet, ça, c'était une arnaque. Puis on le voit sur le dossier des sables bitumineux. Mmh. Euh, les libéraux ne sont pas dans l'idée de se débarrasser des sables bitumineux. Ça reste encore une industrie importante. Mmh. Et on se rappelle qu'il y a quelques années, on parlait encore du projet... Euh, énergie Est, donc le pipeline qui était censé traverser le Québec dans des cours d'eau po potable et qui n'allait pas créer d'emplois, qui n'allait pas soutenir l'économie québécoise. C'était simplement imposé de cette façon-là, de manière euh, arbitraire, mm. euh, donc euh, à la population, alors que ça ne nous rapportait rien du tout. Donc on voulait absolument nous, nous, nous imposer un pipeline qui, euh, qui servait uniquement les intérêts de l'Alberta, de l'Ouest canadien. Mm. Donc euh, encore une fois, on n'est pas du tout dans l'environnement. Ouais. Puis euh, on l'a vu, on est encore ça dans la démagogie parce que on s'appelle Justin Trudeau à l'époque disait ou bien ce pipeline ou bien c'est les trains. Ouais. Et là ça c'était du chantage carrément parce que ah. son but c'est de nous rappeler dans la conscience collective la tragédie de la mégantique. C'est ça. Donc ça c'est vraiment du chantage, c'est à dire ou bien on risque une nouvelle explosion ou bien ah pipeline c'est plus sécuritaire. Mais ça c'est encore quoi on, on est vraiment dans le chantage qui n'a aucun sens. Et puis, euh, comme je le disais, c'est parce que ça ne soutient pas notre économie mm. et ça ne correspond pas non plus aux objectifs nationaux québécois qui consistent à décarboner, mm. à faire la transition énergétique, euh, à devenir une nation de plus en plus écologique. Mm. Puis on l'a déjà vu, par exemple, avec François Legault, qui a quand même eu certaines décisions surprenantes, notamment en ce qui a trait à l'interdiction de toute exploration euh, pétrolière. Mm. Une idée qui, était, qui, au départ, aurait pu paraître comme de gauche radicale il y a quelques années, a maintenant été euh, entérinée par le premier ministre. Donc, on voit que, encore une fois, les, les libéraux n'ont pas euh, ne sont pas plus écologiques que les conservateurs. Ce pas des gens qui sont euh, particulièrement visionnaires de ce côté-là. Mm. Puis d'ailleurs, on dit souvent que les, les conservateurs de Harper auraient euh, renié euh, le protocole de Kyoto. Mm. Mais si on se rappelle bien, puisqu'au départ, les libéraux ont signé ce protocole de Kyoto-là, mais ils n'ont rien fait vraiment pour euh, tenter d'atteindre ces objectifs-là. Mm. Alors après, c'est facile de remettre sur le dos de l'autre le fait d'avoir euh, renié la signature, d'être sorti de l'accord. Mais si on n'a rien fait pendant autant d'années, il ben, ne faut pas se surprendre que l'autre euh, se dise... Euh, oui, on pouvait... En plus, oui, sur, un aspect juridique, le, sur, sur un aspect juridique, le, le protocole de Kyoto n'était pas non, contra était non contraignant, c'était un, surtout un engagement moral. Après, on aurait pu... Mais souvent, question relation internationale, quand on signe quelque chose, même s'il n'y a pas vraiment de contraintes, à l'appliquer comme, comme il se doit, on s'engage quand même à en prendre des grandes lignes et à en faire, sa, à en faire politique. Mais les libéraux ont, ont signé, ont dit « Regardez comme on est gentil avec l'environnement, ils n'ont rien fait après, mais ils l'ont utilisé de manière électorale. » Et on le voit souvent, en fait, dans, 
que ce soit immigration, que ce soit politique identitaire, euh, que ce soit environnement, tout est bon pour ce parti en tant que parti naturel gouvernement, même si on ne le fait pas, tout est bon à utiliser, une sorte de démagogie et cynisme politique, mais quitte à réduire encore plus la confiance qu'on pourrait avoir en le gouvernement, dans son entreprise un peu de, de façonnement pour assurer cette strate et cette stature de parti naturel gouvernement. Et l'autre exemple parfait de ce genre de démagogie ou de ce genre d'utilisation des débats identitaires et sociétaux euh, pour le pouvoir, c'est le wokisme délirant du parti, surtout dans les dernières années. Oui, c'est un vrai sujet quand même, parce qu'on se rappelle que, par exemple, en 2020, Lorsqu'il a vu la paire George Floyd, mm. euh, on, avait, on avait quasiment cru qu'il était mort au Canada, lui, là. Ouais. Parce que, on se rappelle, Justin Trudeau s'était agenouillé, il n'était pas de, prendre, de donner ses excuses. Mm. Euh, il était pas, il était, depuis ce temps-là, il y avait une révolution woke. Mm. Et euh, le Canada est en plein dedans, hein, tout simplement, parce qu'on le voit avec les quotas EDI qui sont présents un peu partout, mm. que ce soit pour des bourses pour étudiants, que ce soit pour des chaires de recherche du Canada, mm. euh, que ce soit, euh, qu'on avait vu à Concordia il y a quelques, quelques mois de ça, si je me souviens bien, un chercheur. Euh, Indien qui voulait engager des chercheurs, puis on lui disait qu'on oui. vous respectiez oui, des quotas EDI. Donc, EDI, équité, diversité, inclusion, qui signifie que faut toujours qu'il y ait des gens de minorités visibles qui se présentent. On parle aussi de trans, de différentes minorités. Mm. Donc, les quotas EDI sont très encouragés par le Canada, ainsi que des excuses qui n'en finissent plus, des excuses <rire> intéressables, surtout. Toutes les minorités qui, ont, qui auraient eu subi des persécutions dans l'histoire du Canada. Mm. Évidemment, on ne parle jamais de la minorité québécoise, mm. de la minorité nationale qui a vécu quand même euh, des, euh, des situations graves au fil de l'histoire. Euh, on n'a jamais reçu d'excuses pour euh, les crises de la conscription, pour la crise d'octobre, euh, pour le vol de 95. Mm. Donc, on n'a jamais reçu ça. Mm. Euh, après, citons, euh, on nous dit toujours que le Canada serait un territoire euh, autochtone non cédé, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, quand même. C'est ça. Euh, dans l'histoire, euh, les Français n'étaient pas du tout des, euh, des gens qui s'appropriaient des terres euh, et qui visaient à exterminer euh, des peuples amérindiens. Ça n'a jamais été ça l'approche française euh, lors de la Nouvelle-France. Donc, il y a une toutes sortes d'exagérations sur l'histoire pour mieux servir un, un wokisme. Euh, qui, euh, qui, est soutenu, qui est soutenu par différentes élites, mm. euh, qui n'a rien de rebelle par ailleurs. Au contraire, c'est pas du tout rebelle, c'est vraiment le nouvel ordre de notre temps. Ouais. Parce qu'on sait que les banques embarquent là-dedans, ouais. euh, on sait que les grandes entreprises embarquent là-dedans, les universités. Donc, il n'y a plus grand-chose de rebelle là-dedans ou euh, particulièrement euh, revendicateur. C'est-à-dire qu'on est plutôt euh, on est plutôt parmi un pouvoir hégémonique qui impose sa loi. Ouais. Et donc, on le voit, les conséquences de ça, c'est non seulement les quotas EDI, mais c'est aussi le, le chemin Roxham. On se rappelle que ce dossier-là quand même traîné pendant des années et des et années. Et que toute critique du chemin Roxham, critique même normale provenant parfois de sociologues, d'économistes, on, on nous sortait directement et souvent, les, je vais reprendre les mots de, de l'ancien Premier ministre Philippe Couillard, mais on avait un Justin Trudeau qui disait que ce genre de choses, c'était soufflé sur les braises de l'intolérance. Critiquer Chemin Roxham et son ouverture, c'était soufflé sur les braises de l'intolérance, alors qu'un accord existait depuis plus de deux ans avec l'administration Biden pour le fermer, mais qu'on a attendu la visite de Joe Biden cette année pour le fermer. Donc c'est quand, quand même hallucinant. Là aussi, on est dans le mensonge, dans la déception, déception du, du mot « déception » en anglais, on est dans l'utilisation euh, de la politique cynique à outrance pour ma se maintenir au pouvoir et euh, maléer le Canada de demain, parfois contraire aux intérêts de beaucoup de provinces. 
Oui, absolument. Mais le chemin Roxham, on nous a expliqué, on nous a dit tout ça de mensonge dans ce dossier-là, parce qu'on nous disait, par exemple, qu'on ne pouvait pas le fermer, alors mmh. que finalement, bien, on nous a prouvé que le contraire. Et puis, on nous a dit que si on le fermait, de toute façon, il allait y avoir euh, d'autres euh, endroits où les gens allaient passer. Alors que, bon, à la frontière, pour le moment, c'est pas nécessairement ça qui se passe, mais le problème s'est déplacé à l'aéroport de Montréal. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours ce problème-là migratoire, mais encore une fois, il n'y a pas de détermination de la part du Canada pour mettre un frein mmh. à ce dossier-là, d'autant plus que c'est souvent le Québec qui paye, qui paye la facture pour mmh. accueillir euh, ces gens-là. Mmh. Donc, encore une fois, on, on paye des décisions, des, on paye de décisions qui ne, qui ne s'orientent pas dans nos objectifs, dans nos priorités nationales, mmh. et qui, donc, qui sont décidées par un parti, encore une fois, qui se comporte euh, comme le parti unique, euh, qui, qui croit être euh, la, la, la morale en personne. Mmh. Parce que, comme tu l'as noté, justement, euh, aussitôt qu'on a fait quitter le chemin Roxham, tout de suite... Euh, les de l'intolérance, la xénophobie. Mmh. Euh, on s'appelle le tweet de Justin Trudeau qui disait « Tout le monde est la bienvenue oui. au Canada oui. ». Mais ce tweet-là euh, encourageait donc une immigration illégale, alors qu'il y a quand même des gens qui passent par des procédures légales qui sont plus longues, plus compliquées, mmh. et euh, qui, doivent, qui se voient passer tout simplement par euh, ce genre d'accueil euh, peut-être trop généreux, trop magnanime. J'aurais dû faire donc, ça, pour, euh, dû faire ça au début en arrivant. Peut-être ça aurait facilité tout ça. Ouais, <rire> Ça va être plus facile, en effet. Oui. Euh, D'autant plus que, oui. Oh non, vas-y. Oui. le chemin Roxham, parce que là, ce qui a permis de fermer ce chemin-là, ce n'est pas, comme le laisser entendre le gouvernement du Québec, ce n'est pas les, les plaintes du gouvernement du Québec, puis les pourparlers, ce n'est pas du tout le Québec qui, qui est à l'origine de la fermeture. Ce qui est à l'origine, c'est qu'à Toronto, il y a des gens qui ont commencé à, se, à être fâchés par ce dossier-là. Mm. Et c'est ces gens-là qui ont le pouvoir. C'est les gens de Toronto donc, qui, euh, qui, qui commandent vraiment la ligne du gouvernement, la ligne du, euh, du pays. Donc, mmh. c'est une fois que ces gens-là ont commencé à se plaindre, parce que là, tout à coup, on a dit que, ah, ben là, tout à coup, la, la frontière se ferme, puis le chemin, on va le fermer. Mmh. Mais pendant des années, Québec euh, a arrêté pas de parler du dossier, le Bloc québécois également à la Chambre des communes, et jamais, jamais, il y a eu une forme de... Il y a eu jamais une fermeture, jamais été dans, dans les plans, alors que il y a quand même une frontière, il faut que, faut que ça soit respecté quand même. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est quand même grave de voir qu'un parti ne, ne prend pas les frontières au sérieux. Quel est ton bilan un peu sur Justin Trudeau, en dernière question, et euh, le Parti libéral, alors qu'au niveau des sondages, un possible changement de pouvoir pourrait arriver si les élections sont faites maintenant On ne sait pas si elles, si elles seront maintenant, mais néanmoins, le NPD voudrait peut-être utiliser la politicisation de faiblesse pour, euh, pour aller chercher des gains, ce qui, euh, chez certains, pourrait dire qu'ils vont un peu trop loin, donc on déclenche des élections. Euh, quel est ton bilan par rapport à tout cela ben, le bilan, je crois c'est un parti, euh, comme je le disais, qui, qui est maintenant dans le copinage, beaucoup dans le copinage, euh, qui distribue les privilèges aux amis, mm. euh, qui n'a pas non plus, euh, comment dire, en dehors du multiculturalisme et du wokisme, qui n'a pas forcément une vision comme telle. C'est des gens qui, qui perpétuent euh, les faits bitumineux, donc qui n'a pas, euh, qui est dans le discours, qui est simplement dans les paroles concernant l'écologie et qui n'est pas dans les actions. Mm. On l'a vu avec les plantations d'herbes, avec les faits bitumineux, le pipeline. Mm. Euh, en plus, non seulement de ça, on n'en a pas encore parlé, mais il y a la loi sur la laïcité Totalement. qui cassée. Donc, oui. on ne respecte pas les décisions du Québec. Mm. Donc, les valeurs québécoises comme la loi sur la laïcité de l'État. Donc, on peut s'en prendre à une clause importante qui est la clause dérogatoire. Mm. Et euh, s'il fallait que les libéraux s'en prennent à la clause dérogatoire et que la Cour suprême entende leur cause, et là, on serait à, là, je pense qu'on ferait face à une crise constitutionnelle majeure. Mm. D'autant plus que 
Là, tu me parles justement de, des sondages, mais si c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, je pense pas que ça va aller tellement mieux de, de ce côté-là. Mm. Parce que les conservateurs, au fond, idéologiquement, sont pas très, très différents des, des libéraux. Mm. Donc, euh, pour moi, il y a un problème de, de régime, tout simplement. Il y, a un, il y a un régime canadien qui doit faire l'objet d'un procès, et non simplement un parti. Mm. Mais si on revient au parti comme tel, et pour moi, c'est un, un parti qui a non seulement été dans les mensonges concernant l'écologie, qui veut s'en prendre aux valeurs québécoises, qui veut qui n'a pas le respect pour les frontières, euh, qui est toujours dans le taux, qui est dans le toujours plus concernant l'immigration en dehors de toute logique de toute réalité. Mm. Mais c'est aussi un parti qui fait beaucoup dans le gaspillage d'argent, tout simplement. On l'a vu lors de la, la pandémie, euh, le, quand on avait créé la CTU étudiant, mm. c'est quand même un 9 000 donné aux étudiants pour les encourager à moins travailler. Mm. C'est quand même fascinant. Ça, c'est une mesure qui m'a vraiment fasciné. C'est-à-dire, on achetait le vote de la jeunesse. C'est ça, le, le but de la mesure. Donc, il y a eu une explosion de la dette qui n'avait pas lieu d'être, parce qu'évidemment, lors de la pandémie, tous les États dans le monde se sont endettés, mais pas à ce point-là, quand même. Mm. Donc, euh, je, je veux dire, c'est un parti qui n'a pratiquement aucune, qui ne, qui ne sent pas aucune responsabilité pour l'avenir, pour son, son, sa population. Et donc, pour moi, il a perdu toute crédibilité du gouvernement. Parce que là, on fait du copinage, on ment à la population, on gaspille les fonds publics. Donc, euh, quelle, est la, quelle est la légitimité pour gouverner? Je trouve qu'il n'y en a plus vraiment. C'est une question, cher auditeur, que vous pourrez vous poser à la suite de l'écoute de cette chronique de Philippe Lorange. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce midi. Merci. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ta dernière chronique. Oui. Ça sera toujours un plaisir de pouvoir t'écouter et de pouvoir discuter avec toi. Et merci encore aussi pour cet été. Je pourrais te le redire la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro. Daniel Fortin, la réalisation. On se, ma, lundi, c'est euh, fait du travail. On se retrouve mardi, donc, pour la chronique de Guillaume Rousseau. Passez un très bon long week-end aux antennes de Radio-VM. Bonne fin de semaine.